0: sin't épisode 5 Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Diggin, le podcast du magazine Soulbag avec un numéro spécial, très spécial, entièrement consacré au nouvel album des Black Keys, Delta Cream. C'est son nom, un disque de reprise qui revient aux sources du Mississippi Hill Country Blues. On va analyser, décortiquer et évidemment écouter tout ça tout au long de ce rendez-vous que vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à suivre et on vous en remercie évidemment. Et pour parler longuement et passionnément de ce nouvel album des Black Keys, eh j'ai à mes côtés Benoît Gauthier, journaliste à Soulbag. Salut Benoît Salut Mathieu Alors Benoît, ce nouvel album des Black Keys, Delta Cream, tu as pu l'écouter sagement, longuement. Tu as même pu interviewer les membres du groupe Dan Auerbach, notamment également les musiciens qui ont participé à l'enregistrement. Mais avant de parler de tout ça en détail, eh bien, pour beaucoup, ce dixième album des Black Keys, Delta Cream, c'est un peu un retour aux sources pour le duo originaire d'Akron. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça
1: bah ouais, ils reviennent aux grands artistes de blues qui les ont influencés et qu'ils ont beaucoup repris euh, au début de leur carrière. Voilà, leur dernier passage de... dans ce registre-là, c'était Chula Omar, qui date de 2006, qui est excellent d'ailleurs. Euh, mais entre-temps, ils ont... Ils ont exploré plein d'autres pistes musicales, d'autres influences. D'un autre côté, ce n'est pas vraiment un retour au style des Black Keys du début des années 2000. C'était une forme de blues hyper testostéronée, influencée par du garage rock, très rugueux, presque punk. Ce qu'ils font, là, c'est une approche qui est beaucoup plus clean et plus proche des artistes qui les ont influencés, de ces artistes de blues. Donc ce n'est pas vraiment un retour aux sources de ce qu'ils faisaient dans les années 2000. C'est vraiment un retour aux sources de ces, ces grands musiciens du Hill Country Blues.
0: Alors justement, le, le Hill Country Blues, c'est une vraie tradition aux états unis un genre très marqué, très identifié dans la musique noire américaine. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu l'histoire et les fondamentaux de cette musique
1: bah Comme son nom l'indique, hein, c'est un sous-genre régional. Euh, donc c'est le nord du Mississippi, juste en dessous de, de Memphis. Et euh, on parle de quelques familles très rurales, de gens qui jouent euh, de la musique de manière pas forcément professionnelle, et dans des styles assez différents finalement. Il y a un grand ancêtre euh, qu'on évoque souvent, c'est Fred McDowell, qui fait partie des très très grands artistes de blues, et avec qui euh, les gens dont on va parler ont souvent joué. Et ensuite, la génération d'après, on a deux patriarches qui sont Harold Burnside et Junior Kimbrough, à la tête de grandes familles musicales, au style bien distinct. Le style Burnside, c'est assez proche euh, du country blues électrifié à la Howling Wolf, c'est hyper énergique. Le style Kimbrough, au contraire, est beaucoup plus planant, plaintif et il est aussi influencé par la soul music. Eh bien, la transition
0: est toute trouvée, Benoît. Junior Kimbrough, on va l'écouter avec le morceau Stay All Night, publié en 92 sur l'album All Night Long. Still Night, un morceau de Junior Kimbrough, repris d'ailleurs par les Black Keys dans leur album Delta Cream, dans une version un peu plus douce, plus mélancolique aussi, mais fidèle à l'original. C'était évidemment le pari pour le groupe s'approprier un répertoire, mais sans le dénaturer. Exercice ô combien difficile, c'est ce qu'a reconnu Dan O'Warback, que tu as pu interviewer Benoît, et qui t'a raconté notamment, on va l'entendre, comment il a été connecté avec le son si
2: particulier du Hill Country Blues. The first hill country music, la première fois que j'ai entendu de la musique du Hill Country, je ne savais pas vraiment ce que c'était. J'étais intrigué, ça m'a plu tout de suite, mais je ne pouvais pas dire précisément ce que j'écoutais. Alors évidemment, j'avais déjà entendu des disques de chez Aouli Records avant de savoir mmh. qui était R Ed Burnside. J'avais aussi des albums de Fred McDowell. J'essayais d'ailleurs de jouer Write Me A Few of Your Lines ou Les Rives de Louise. Mais finalement, ce n'est vraiment que quand le label Fat Possum a commencé à sortir des albums au début des années 2000 que c'est devenu vraiment un genre à part entière. Voilà, Dan Warbach en exclusivité pour Digin et vous retrouverez
0: évidemment l'intégralité de cette interview dans le prochain numéro de Solbach, dispo en kiosque courant juin Et c'est une vraie fierté évidemment pour nous de proposer ce, ce genre de rencontre car il faut le rappeler Benoît, Warbach, eh bien il se fait très rare en interview et ça a d'ailleurs
1: été assez difficile de l'avoir. Ouais, ça a, été, ça a été assez difficile, parce qu'en en fait, euh, Auerbach, c'est un gros nom de la musique. Et surtout, euh, il fait partie euh, d'un des plus gros groupes qui existe, euh, qui remplit euh, des salles monstrueuses. Hein, euh, et alors, du coup, euh, il croule sous les demandes d'interview. mais il a tenu à, à répondre à nos questions, euh, parce qu'il connaît Soulbag, euh, et parce que... Euh, bah, il apprécie ce qu'on fait et surtout ce qu'on fait pour la promotion euh, euh, de ses musiques que lui aussi essaie de promouvoir bah, à travers son travail de producteur et puis là, à travers cet album des Black Keys.
0: Alors justement, ce nouvel album des Black Keys, Delta Cream, ce qui est assez étonnant, Benoît, c'est la, la genèse de ce projet qui est né en fait lors de sessions pour un album du bluesman et soulman Robert Finlay, album produit par Dan Auerbach qui a rencontré à ce moment-là deux musiciens pas comme les autres.
1: Oui, en fait, apparemment, il n'y avait absolument rien de prémédité. Hein. C'est vraiment l'occasion qu'ils aient l'aron, c'est-à-dire qu'on a ces deux musiciens de country blues, qui sont Eric Ditton et euh, Kenny Brown, euh, qui étaient venus pour poser euh, la basse et la slide guitare sur l'album euh, de Robert Finney, et comme euh, bah, c'est des mecs qui bossent bien, ils ont terminé beaucoup plus vite, et puis euh, Dan Orbach, euh, en écoutant euh, la slide guitare de, de Kenny Brown, s'est dit euh, ce serait peut-être l'occasion de rejouer un petit peu de cette musique euh, que je n'avais pas touchée depuis quelques temps, et donc bah il a appelé euh, son son batteur, euh, Patrick Carney, et, euh, et c'était parti et ça a, été, ça a été plié en deux jours. Et pour raconter un petit peu également comment ça s'est passé dans le détail,
0: tout ce petit monde s'est donc retrouvé au Easy Eye Sound Studio de Dana Warbach à Nashville. Tour de table rapide, chacun a dit les morceaux qu'il avait envie de jouer. Et puis c'était réglé avec à l'arrivée bien très peu de déchets. Quasiment tout ce qui a été enregistré se trouve sur l'album. Et pour capter ce son si particulier du Hill Country Blues, tu l'as dit Benoît, les Black Keys avaient à leur côté notamment Eric Deaton, véritable encyclopédie qui a joué notamment avec Junior Kimbrough ce background, c'est vraiment ce qui a aidé les Black Keys à appréhender ce répertoire. Et ça, eh bien, Dan Ouerbach en est convaincu, écoutez-le.
2: Eric Ditton est comme une encyclopédie du e country Blues. Il connaît tout ça dans les moindres détails, donc il était là pour m'aider. Il me montrait comment Junior jouait certains trucs. Et Eric connaît toutes ses astuces. Moi, je jouais de mémoire ce que j'avais entendu sur les disques. J'avais pu jouer ses chansons depuis un bail, mais elles sont tellement importantes pour moi je pense que même si je ne les ai pas joués ou écoutés depuis des années, je peux m'asseoir et jouer tout l'album. Ça veut dire quelque chose, je pense.
0: Voilà, Dano Warbach qui ne tarit pas d'éloges en parlant d'Eric Deaton, pilier du Hill Country Blues, que tu as aussi interviewé, Benoît, dans une ambiance allée
1: assez décontractée, je crois. Je savais que ça allait prendre du temps d'organiser l'interview avec Dana Warbac, donc j'ai directement pris le taureau par les cornes, et, euh, et j'ai écrit à Eric Ditton euh, en lui proposant euh, une interview. Euh, il a répondu tout de suite, euh, hyper sympa. Euh, chez nous, euh, la soirée était bien avancée, et chez lui, dans le Mississippi, à Oxford, euh, il était midi, donc moi j'avais ma petite canette à la main, je vais montrer ce que je buvais, je vais pas faire de pub, et puis lui, euh, lui, du coup, il allait se décapsuler une bière aussi, on a trinqué... Euh, et franchement, on a passé un moment hyper sympa, c'est un type euh, hyper détendu et, et hyper intéressant.
0: Alors Eric Ditton, il sert évidemment de caution, hein, même si les Black Keys n'en ont pas vraiment besoin, mais il sert aussi de pont, de lien entre deux époques et deux générations d'artistes. Euh, Qu'est-ce qui a été différent pour lui dans
1: l'approche des Black Keys bah, En gros, euh, il me dit qu'ils ont fait euh, les choses de manière assez, assez fidèle à ce que lui jouait avec Junior Kimbrough. Hein. Qu'il a pu utiliser à peu près les mêmes lignes de basse et qu'il a dû s'adapter un petit peu, ça et là, euh, prendre en compte la différence euh, bah, de chant, puisque euh, aller écouter Kimbrough et euh, Auerbach, c'est pas la même euh, tessiture, on va dire. Euh, et, puis, euh, et puis le rythme euh, impulsé par Patrick Carney à, à la batterie est pas exactement similaire non plus. Donc il a fallu des adaptations à la marge, mais euh, en gros, euh, il m'a dit que. Euh, il s'était retrouvé à peu près dans la même configuration que quand il jouait avec Kimbrough dans son Jump Joint.
0: Le Hill Country Blues, on l'a dit, c'est une, une vraie culture et un son assez difficile à appréhender musicalement. Et t'as d'ailleurs posé la question, Benoît, à Kenny Brown, guitariste sur l'album des Black Keys, un autre expert du Hill Country Blues, plutôt fier, vous allez l'entendre, du résultat final. Ah oh, c'était vraiment fun. Dan et Patrick, ce sont de super musiciens. Dans tout ce que font les Black Keys, il y a très souvent une base de blues. Ils viennent de là et c'est aussi pour ça que ça s'est si bien passé entre nous.
2: Dans cet album, il y
0: a une vraie alchimie entre les musiciens, entre les personnalités. Ça s'est vraiment bien combiné. Personne n'a essayé de tirer la couverture à soi. On était tous assez détendus et au final, on n'a pas essayé de reproduire les chansons note par note. On s'est contenté de jouer, de laisser parler le feeling, le cœur. C'est ça le blues. Jouer, laisser couler
1: et chacun a pu s'exprimer comme il a voulu.
0: Voilà, visiblement, tout le monde s'est bien amusé lors de l'enregistrement de Delta Cream, le nouvel album des Black Keys, désormais disponible. Benoît, tu as pu l'écouter longuement. C'est donc le moment de poser la question fatidique. Qu'est-ce que tu en as pensé Ton verdict
1: Franchement, euh, il est super l'album. Le son est assez énorme. Euh, la basse, notamment, de Deaton. Euh, et puis la slide guitare de, de Kenny Brown. Il y a des, y a des passages mais, mais absolument monstrueux. Poisseux, bien comme il faut. En même temps, moi j'ai vraiment adoré euh, le fait que euh, bah, les Black Keys euh, de euh, allez, la fin hein, des années euh, euh, 2010, ce n'est pas les Black Keys du début des années 2000. Et donc il y a une approche euh, plus posée, euh, un chant... Euh, plus en nuances et ça permet en fait de revenir à pour moi ce qui était une facette un peu oubliée de ce Hill Country Blues parce qu'en fait le Hill Country Blues a été beaucoup mis en avant au début des années 2000 euh, par une boîte qui s'appelle Fat Possum qui a fait énormément de choses pour euh, faire connaître ce son mais qui l'a un petit peu enfermé dans une esthétique un peu garage en poussant un peu le côté rock on va dire de ce son et là, euh, dans cet album des Black Keys, eh ben on trouve un son un peu plus épuré, un, un peu moins cradoc, et je trouve que c'est vraiment hyper
0: rafraîchissant. Alors, dans ce nouvel album des Black Keys, il y, y a deux morceaux, je crois, qui ont retenu ton attention tout particulièrement, Benoît. D'abord, Come and Go With Me. On va en écouter un extrait et on en reparle juste après. « Come and go with me » extrait du nouvel album des Black Keys, Delta Cream, euh, qu'est-ce qui t'a plu Benoît
1: dans ce morceau C'est vraiment une balade, presque soul, hein. on sent le côté euh, « euh, lover euh, » de Dan Auerbach et ça reprend une partie du son hein, de Kimbrough, euh, qui était un, un fameux tombeur. Euh, et derrière ça, eh ben, on a euh, un orgue euh, qui, vient, qui vient évoquer la soul et on a… Euh, euh, bah, une batterie euh, de Patrick Kearney qui elle aussi euh, va chercher euh, du côté euh, de la soul sudiste et, euh, et ça donne un résultat vraiment magnifique. <muches>
0: Come and go with me, l'un des de cœur Benoît du nouvel album des Black Keys. Et puis l'autre morceau qui t'a particulièrement marqué, c'est Poor Boy, A Long Way From Home avec, vous allez l'entendre, une toute autre énergie. Boy A Long Way From Home, une, une autre approche, hein, Benoît, du Hill Country Blues. Ouais, bah là,
1: avec ce taux de morceaux, hein, on, on passe du côté obscur de la Force, un hein, côté downside, un côté un peu plus, plus agressif, on pourrait dire. Euh, et ce qui est vraiment remarquable dans ce morceau, c'est le, le travail de Kenny Brown sur la slide guitare. C'est vraiment euh, le mec qui se pose là, quoi. Il y a un côté euh, un peu viril, euh, un peu caricatural, un peu. Euh, voilà, je me mets en avant qui est franchement euh, franchement jouissif. Et du coup ces deux morceaux ça, ça monte bien un petit peu la tension euh, de, de l'ensemble de cet album.
0: Voilà un morceau à retrouver dans le nouvel album des Black Keys, Delta Cream. On vous laisse évidemment découvrir le reste de ce disque très réussi, vous l'avez compris. Un disque qui sera d'ailleurs à l'honneur dans le prochain numéro de Soulbag, disponible le mois prochain, avec toutes les interviews et la chronique de Benoît. Merci à toi d'avoir été avec nous pour parler de ce nouvel album des Black Keys.
1: Ah bah merci à toi Mathieu.
0: A plus. A plus Benoît. C'est la fin de ce numéro de Dig In. J'espère qu'on vous aura donné envie d'écouter le nouvel album des Black Keys. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire sur les réseaux sociaux sur le compte Facebook de Soulbag ou encore le compte Twitter de Diggins que vous avez pensé de ce disque. Tous les liens sont à retrouver sur notre site soulbag.fr et comme on dit maintenant, la suite au prochain épisode.